0: MBC -T Más es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Y bueno, el tema de hoy, telemedicina veterinaria, eh, es un tema que aquí en México eh, es nuevo. Y bueno, esto surge a partir de la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, derivada por el virus de SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 donde gran parte de la población mundial se tuvo que ver en la necesidad de tomar medidas de confinamiento, ¿no? Y sufren restricciones de movilidad. Y esta situación pues provoca que muchas personas, cuando esto empezó, ya hace, estamos hablando del 2019, eh, pues empiecen como a tomar medidas de que no van a las clínicas veterinarias por las restricciones que existían en sus países. En este periodo de la pandemia, la telemedicina está siendo una excelente si situación o solución para seguir otorgando en cierto criterio los cuidados y protección de la salud de las mascotas o nuestros animales de compañía, ¿no? Y de esta manera permitir que se adapte o se surja un nuevo cambio en la era de cómo se aplica la medicina veterinaria y zootecnia en, a través de plataformas digitales. Esto es algo muy importante ya que pues, se podría decir que es una herramienta que se va generando según el tipo de paciente que se tenga en la clínica. Eh, el primer concepto de, que deriva de esto es la telesalud. Que bueno, la telesalud serán aquellos consejos que se van a dar a través de medios digitales, por ejemplo, plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, WhatsApp, donde se va a proponer o se pretende educar a la población sobre alguna enfermedad o algún cuidado o algún tipo. Claro, ejemplo que vimos aquí en México es, bueno, las conferencias, ¿no? Las conferencias que daba... El subsecretario Hugo lópez Gatel De la Secretaría de Salud Donde nos informaba el reporte diario De COVID-19 Este es un ejemplo de que a través de plataformas Como Facebook y Youtube Nos estaba haciendo la famosa Telesalud Y de ahí viene la telemedicina Que bueno Será en pocas palabras o eh, Si bien no hay un concepto Todavía muy definido Por parte del gremio de medicina Veterinaria y zootecnia se podría decir que es un intercambio de información entre un veterinario y un usuario. Este usuario va a poder ser desde el cliente, otro veterinario o profesionales de la salud, ya que esto lo vamos a poder enfocar en un ya desde el concepto de one hold, pues bueno, en un enfoque multidisciplinario, en el contexto de esta relación que va a existir entre el veterinario, cliente y paciente. Para empezar, bueno, existen cuatro pilares básicos de la telemedicina veterinaria, la cual es, el número uno será respecto a la consulta remota, la cual va a implicar que se haga un intercambio de consejos o referencias del veterinario al tutor responsable del animal, ¿no? O a un colega. Esto de telemedicina ya lo veníamos usando, este, desde que a lo mejor tú ibas cuando estabas en la clínica, con unos rayos X Y le tomabas foto Y le dices a tu colega Oye, ¿tú qué piensas que puede ser el diagnóstico? Entonces lo que pasa con la telemedicina Es que ahora se transforma a lo digital En lugar de ir con la foto Pues le la mandas vía WhatsApp Vía Instagram Vía Facebook Para que el tu colega Pueda dar un diagnóstico O sus ideas ¿no? Y de esta manera llegar a un diagnóstico presuntivo que esto es muy importante eh, comunicarlo al tutor responsable decirle que esto pues es una consulta virtual la cual va a dar un diagnóstico presuntivo y eh, hay que resguardar mucho el vocabulario que vamos a usar en esta pues tele consulta ¿no? que al final de cuentas va a ser vía plataforma digital eh, a lo mejor vía Skype, vía Zoom, vía Webex, entre otras plataformas que existen. Y mencionar que pues a lo mejor requiere de una consulta presencial para tener un examen complementario ¿no? al diagnóstico que se pueda lograr. Y siempre señalar que esto va a ser presuntivo. ¿Cómo aplica esto? Bueno, por ejemplo, eh, al dar un seguimiento... Y ya estamos aplicando estos términos nuevos. ¿Qué pasa si en mi clínica, y eso también pasó mucho con humanos, cuando estuvo la pandemia, que a lo mejor el familiar eh, no podía estar afuera del hospital por el riesgo de que pues, pudiera contagiar la enfermedad de, del virus SARS-CoV-2 de COVID-19, pues los doctores les llamaban y les hacían una videollamada y les enseñaban a sus pacientes. Entonces de esta manera nosotros podemos aplicar en nuestra clínica este tipo de seguimientos, donde a lo mejor... Se programa una cirugía, se realiza, y para que el propietario, quede el tutor responsable, quede tranquilo, una vez que se haga la recuperación, se hace una videollamada con un teléfono que obviamente tendría que estar destinado un teléfono o una computadora o una tablet o cualquier dispositivo, pero que esté destinado para la clínica, donde se le va a decir, mira, aquí está tu, tu perro o gato o no erizo o cualquier animal y que pueda ver el estatus no de cómo salió de la operación y que se está recuperando de esta manera lo podemos aplicar otra manera de aplicarlo es al revés ya se hizo la cirugía se dio de alta al paciente se pusieron los puntos pero queremos nosotros como médicos y médicas veterinarias o tecnistas tener un seguimiento ver cómo van las suturas a lo mejor cómo va la cicatrización entonces, de esa manera nosotros podemos programar una videollamada y este, ver a través de fotos o videos, o, o ya de una manera síncrona, cómo va el avance, sin necesidad de que el tutor responsable tenga que llevar al animal de compañía al consultorio. Obviamente esto va a tener un costo, ¿no? Entonces, eso es importante también delimitar cuánto va, se va a cobrar en la clínica pero no solo eso, sino que da un potencial de diferenciación entre las demás clínicas. Porque pocas clínicas de medicina veterinaria y técnica han implementado esto. Al menos aquí en México. Entonces, de esta manera vamos dando un monitoreo, ¿no? También, eh, por ejemplo, los criterios a considerar en una teleconsulta es que tienen que ser casos simples. Que se puedan atender a distancia, ¿no? Y que ser muy claros con el tutor responsable y decirle, para eso tienes que tener un equipo que tenga cámara, una buena conexión a internet, la manipulación del paciente un perro agresivo, un perro que es muy nervioso, que se estresa bastante, pues va a ser un caos, ¿no? y, que, y aparte le ponemos que el tutor responsable no, so, no sepa usar el teléfono o la tablet, pues no se va a poder lograr hacer una buena teleconsulta entonces, todos estos factores hay que considerarlos y ser muy claros al hablar y proponerlo. Esto es muy importante. El propietario, eh, nuestro cliente, no puede proponer una teleconsulta. Tiene que ser eh, propuesta por la o el médico veterinario que la va a realizar. Ajá. Y eh, va a tener que implementar ciertos criterios. Para esto, vamos a hablar de los pilares. Los pilares en la medicina o en la telemedicina, bueno, este, en cuanto al diagnóstico remoto, se deben definir los casos en las que él o la médica veterinaria puede determinar si se necesita un examen físico adicional, ¿no? O sea, ya se hizo la evaluación, ya se hizo la videollamada y eh, nos dimos cuenta que no, que se requiere que venga a la clínica. La prescripción remota de un fármaco se debe regular en aquellos casos en los que se pueda realizar. Pero también se debe de evitar las posibles malas prácticas y el uso indebido de medicamentos con antibióticos para de esta manera evitar la resistencia de los agentes antimicrobianos que es otro tema que podríamos hablar después de la resistencia a los antimicrobianos que cada vez va en aumento. Y el número 4 es que los datos médicos generados por terceros sobre los cuales se recomiendan organismos regulados. Considerando como bajo circunstancias se puedan usar esos datos, es decir, la protección de los datos, ¿no? Que se tenga esta confianza entre el paciente y el doctor responsable que van a estar eh, resguardados, ¿no? Y para esto hay una normatividad: está la Ley de Información a la Transparencia Pública aquí en México, la cual eh, regula este, eh, el acceso a la información pública, la cual nos va a regular esta situación de que nosotros no podemos dar eh, el número telefónico donde se va a hacer la videollamada a lo mejor los datos de, del propietario, ¿no? el nombre completo, la dirección, entre otros ¿Qué ventajas tiene la telemedicina? Eh, bueno, para el médico veterinario clínica veterinaria es una oportunidad de ofrecer servicios innovadores y que ya lo mencionábamos, va a ser diferenciador a otros negocios esto va a aumentar beneficios en cuanto a la demanda de eh, consultas y es una herramienta excelente para trabajar con especialistas apoyarnos entre el gremio de médicas y médicos veterinarios sin necesidad de ir al consultorio, no hacer una red de investigación o una red de telemedicina y teleconsulta veterinaria donde todos eh, tengan desde sus clínicas a lo mejor de, de otro estado, de la república o de otro país, un cardiólogo, un neurólogo y así ir complementando esta reto de esta manera es una solución a, a que, pues se tenga esta, que no se tenga que esperar a que llegue el dermatólogo que con el simple hecho de hacer una videollamada mandarle todo el expediente, las fotos y todos los videos que ya se recabaron él pueda ayudarnos sin necesidad de esperar a que llegue otra ventaja será eh, por ejemplo para los pacientes los servicios de distancia, pues bueno, que se garantice el bienestar animal al evitar el estrés en el transporte, ¿no? Porque sabemos que muchos caninos, felinos, entre otros animales, el llevarlo de mi casa, su casa, a la clínica veterinaria, genera un estrés, ¿no? Y la manipulación que se le va a realizar por parte del veterinario también, en especial los gatos y las aves. Entonces, esto va a favorecer el seguimiento y control de enfermedades. Así como que el veterinario puede evaluar al animal en su entorno habitual, que es su casa, realizar una anamnesis ambiental y evaluar el comportamiento y lenguaje corporal que presenta en su domicilio. Para los clientes otorga servicios en tiempo real y asíncronos, es decir, asíncronos nos referimos a que nos mande un video y eh, cuando nos referimos en tiempo real una videollamada. Permite ver a sus mascotas hospitalizadas y tener un seguimiento durante todo el tiempo que va a estar en esa clínica veterinaria. Las desventajas, ya lo habíamos hablado, todavía a la fecha no existe un término bien definido por parte del gremio, hay que trabajar en eso. Tampoco hay una legislación como tal que regule todo este tipo de cosas ya que son nuevas y más aquí en México. Y existe una falta de seguridad tanto por parte de las y los médicos veterinarios. Y el personal, ¿no? Y en este caso también los propietarios, sobre la información que se va a estar intercambiando. La falta, como ya lo mencionábamos, de normativa para ejercer y aplicar la telemedicina en forma ética, óptima, responsable, segura y confiable, sin, sin comprometer el pronóstico del animal. Las conclusiones. Bueno, la telemedicina veterinaria tiene un potencial y va en aumento para transformar la forma de hacer la clínica veterinaria siendo un factor diferencial debido a que se puede ofrecer servicios trabajando con especialistas a distancia, es de suma importancia establecer una normatividad y legislación, hay que trabajar en ello, sobre la aplicación de la misma, para poder garantizar la ética, seguridad y confianza tanto por parte del cliente como por parte del gremio de medicina veterinaria y de esta manera ir promoviendo cada vez más en las clínicas y apoyándonos con los hospitales el poder implementar esto y pues esto también surge a partir de la pandemia y nos deja una experiencia y una nueva forma de ver este, lo mismo pasó con la educación de medicina veterinaria eso tenía que jamás imaginaba que fuera en línea y hoy en día se está impartiendo en línea entonces de esta manera vamos cambiando e innovando la forma de hacer medicina pues espero esto es una breve introducción hay mucho que investigar sigue eh, saliendo cada vez más conceptos y se sigue actualizando todo lo referente a estos temas, pero espero haya sido de su interés y por mi parte eso sería todo muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias por sintonizarnos no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, estamos en instagram como arroba v arroba t arroba o animals arroba o k a p i a guión bajo a n i m a l s